0: mi nombre es Sara Black, y yo soy su host. Hoy quiero hablarles un poco sobre mi approach hacia este nuevo año. Quiero aprovechar que se está terminando el primer mes para compartir con ustedes mis metas y mis propósitos para este año, que en verdad poco tienen que ver con el mundo exterior y más con mirar hacia adentro. Siempre al comenzar un nuevo año nos ponemos estas metas inalcanzables, que después de uno o dos meses ya valieron. O sea, ahí las dejamos. La típica de este año eh, voy a bajar de peso o este año voy a tener el cuerpazo de Sasha Fitness. Cuando la realidad es que no tienes ninguna intención en bajar de peso o tener el cuerpazo de Sacha Fitness. Yo antes lo hacía, decía, ok, este año empiezo la dieta y empezaba súper bien, me compraba todo, pagaba el gimnasio por adelantado, me compraba el outfit de Lululemon más cute y para el 15 de enero ya medio que empezábamos a, a fallar. Y durante muchos años yo me ponía, como les digo, estas metas, pero era porque otros querían ver en mí estos resultados. Me acuerdo que me decían como, Sara, tienes un cuerpazo, pero si hicieras más ejercicio estarías top. Y yo, uff, tock startup top. O si haces tal dieta, de ley bajas. O sea, de ley bajas lo que te sobra. Y yo les decía caso. Pero en realidad, ninguno de estos propósitos resonaban conmigo. Los ponía en mi lista como para quedar bien, entre comillas, con los demás. Pero no ponía nada para quedar bien conmigo. Desde este punto fue que este año decidí hacerlo diferente. Me puse metas más realistas que en mi mente y en mi corazón se sienten bien y se sienten alineadas. Y se las quiero compartir por si alguna de estas les resuena, las tomen y lo que no, déjenlo ir. Lo primero que hice fue escoger una palabra que va a ser como el main character, el personaje principal de este año. La palabra que yo escogí es fluir. Y esto se lo aprendí a nuestra querida Meg Markle en su nuevo documental que sacaron en Netflix. Ella dice que ella todos los años escoge una palabra y trata de que todo su año se guíe bajo esa palabra. Y me encantó esto. Entonces dije, lo voy a hacer. Suena como algo que, que puedes aplicarlo en tu día a día. Escogí fluir porque en el pasado es algo que me ha costado muchísimo. Dejar que las cosas fluyan a su ritmo y a su tiempo. Pero, ¿cómo fluyo? Si en el pasado me ha costado tanto, ¿cómo hago para que ahora ya no me cueste? Y la forma en la que decidí que lo voy a hacer es todos los meses voy a escoger una palabra que me lleve más hacia fluir o que me permita más fluir. Es decir, si mi 2023 es equivalente a fluir, entonces mi enero, mi febrero, mi marzo van a ser como mini palabras que me lleven a esta meta. En enero escogí la palabra sincronía. Quise... Empezar a sentirme sincronizada con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi salud mental, mis relaciones de familia, de amistades. Quise sentir esa sincronía de que todo lo que me pasa no es casualidad, sino es porque yo estoy atrayendo todo lo que me pasa, todas las conversaciones que tengo. Como cuando éramos niños y jugábamos con estos walkie-talkies que teníamos que todos ponernos en el mismo canal y el que no estuviera en el mismo canal... No podía comunicarse. Me acuerdo que con mis primos les decíamos, decía a los otros niños que se pusieran en el Canal 3 y nosotros estábamos como en el 2, así hablando de otras cosas y, y nos matábamos de la risa porque ellos no nos podían entender. Así exactamente, eso fue lo que quise este primer mes. Entonces, ¿qué pasó? que Empecé a valorar muchísimo más cada conversación que tenía. Empecé a valorar mucho más cada oportunidad que se me ha presentado este mes, porque sé que no es coincidencia. Sino son conversaciones, son personas, relaciones, situaciones, oportunidades que están diseñadas para mí. Y eso en verdad que te hace ver el mundo como de otra forma. Todavía no escojo mi palabra para febrero. Tengo algunos días todavía. Eh, tengo algunas en mente, pero estoy esperando a ver cuál en verdad se siente bien. Ese es uno de mis, de mis propósitos. Todos los meses escoger una palabra que me lleve más o que me acerque más a fluir. Otra de mis metas para este año es todos los días hacer algo que me incomode un poquito. Y en verdad estoy hablando de las pequeñeces que nosotros mismos nos ponemos. Por ejemplo, hablar en stories. Esto es algo que a mí me incomodaba como no tienen una idea. Y empecé a hacerlo a diario. Dije, un story diario donde yo salgo hablando de lo que sea. Y sí, fue súper incómodo. Los primeros dos o tres días me acuerdo que veía los stories una y otra vez, una y otra vez. Y me daba como, como ansiedad. No sé, raro, pero ya, al cuarto, quinto día, uff una experta y ahora la man se puede le pueden dar su propio talk show en los stories que ya no me incomoda ya expandí mi zona de confort y este es un término que le aprendí a, a Isa García, el no, no tienes que salir de tu zona de confort, más bien porque no la expandes un poquito cada día y así hasta que tu zona de confort sea infinita y me encantó eso, resonó mucho conmigo porque la idea de salir de la zona de confort causa mucha ansiedad, la verdad, o sea, dices, uff, qué miedo, no, aquí estoy rico, aquí estoy cómodo, pero ¿por qué más bien donde estoy rico y estoy cómodo, no le expando un poquito más? Y ella decía que es como estar en tu sala y expandirle un metro más todos los días de tu sala. Mi tercer propósito es escuchar más a mi cuerpo para saber qué es lo que necesita en verdad. Como les comenté hace un rato, en años anteriores, me ponía estas metas locas de bajar 20 libras antes del verano. Y llegaba mayo y yo, uff, voy a hacer la dieta de la piña y el atún y voy a bajar de una. Y no es así. Así que dije, a ver, ¿qué quiero yo, Sara, en verdad? ¿En verdad quiero bajar de peso? Y la respuesta fue no. No me interesa el número que está en la balanza. Lo que quiero es estar cómoda en mi propia piel, es poderme poner el bikini y sentirme wow y descubrí que eso viene desde el amor propio y no desde cuánto pesas y cuando obviamente esto me hizo clic que ustedes me dieran ay Sara obvio o sea te puedes poner el bikini cuando tú quieras sí pero tenemos estos bloqueos mentales que no nos dejan entonces cuando ya esto me hizo clic dije ok me voy a sentar y literalmente le voy a preguntar a mi cuerpo ¿Qué necesitas para sentirte cómodo? ¿Qué necesitas para sentirte bien? Y les juro que las respuestas llegan. Ahora resulta que sí me gusta hacer ejercicio, pero no, o sea, no es del ejercicio obligado, no es del ejercicio de... Ay, tengo que ir porque me comí el galón de helado, entonces ay, me voy a engordar. No, si no es el ejercicio desde, wow, me quiero mover, mi cuerpo me pide moverme. Y, y ahora lo hago por mí, ¿no? lo hago cuando yo quiero y no me obligo tampoco. Si un día no se siente bien o no se siente alineado o digo, sabes qué, hoy no tengo ganas, solo quiero estar en mi casa o quiero descansar, está bien, permítete, permítete como ir viviendo el proceso del cambio. Porque cuando pones la intención de hacer ejercicio porque lo disfrutas y te gusta, entonces ya no se vuelve un castigo. Lo mismo con la comida, el alcohol, todo lo que tiene que ver relacionado con tu cuerpo. Y un ejemplo que me acaba de pasar fue la semana pasada que publiqué el primer episodio. Estaba súper emocionada. Y en la emoción del momento dije, ay, me voy a servir una copa de vino para celebrar. Era un lunes. No tenía, en verdad, ganas de tomarme un vino, pero fue como un instinto. Y apenas fui como a agarrar la botella, mi cuerpo me dijo como, eh, ¿estás segura? Y me quedé pensando y dije, uff, a ver, ¿sí quiero la copa de vino o es solo un impulso? Y de la nada dije, no, no quiero, mejor me voy a tomar un tecito para celebrar. Y eso fue lo que hice, pero la Sara de hace seis meses les juro, que hubiera dicho, cuerpo, cállate, yo sé más que tú y no mi gente, no sabemos más que el cuerpo. El cuerpo es sabio, así que si se sientan y en verdad se dan el tiempo de escuchar su cuerpo, las respuestas van a llegar. Y por último, mi último propósito, y a lo mejor el más importante, es show up for myself every day. ¿Y qué quiero decir con esto? Es cumplirme lo que me prometo. Tener más compromiso conmigo y con mis sueños. Que si digo que quiero hacer algo, de verdad hacerlo. Cumplirme, no quedarme mal. Porque... Como cuando quedas con tu novio o tu novia de salir a cenar y a último momento no llega o te cancela, sientes feo, o sea, se siente feo, ¿verdad? Pues igual contigo. Y estoy empezando con cosas pequeñas para que no se sienta tan como overwhelming. Pero, por ejemplo, algo que me ha costado toda la vida, me ha costado muchísimo, es el journaling. O mantener como un diario, agenda, cuaderno, etcétera. Les digo desde que soy niña, cuando todas las Navidades pedía la nueva Pascualina y empezaba en enero y la Sara de 10 años escribía cual Paulo Coelho, les juro. Le ponía stickers, le llenaba de todo, contestaba a quién era mi crush, todo 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 todo. Y ya al llegar como el 15 de enero, 16 de enero me cansaba y ahí quedaba la pobre Pascualina en el cajón y al final del año veía como todas las compañeritas o mis primas tenían las pascualinas repletas y la mía quedó como con las primeras 15 páginas y lo demás flaco. Obviamente este comportamiento se fue arrepintiendo de año en año y habían años que ya ni intentaba hacer journaling o agenda o ponerme como un cronograma, nada. Este año decidí que eso va a cambiar, que me voy a regalar a mí misma. 10 minutos todas las mañanas para escribir 3 páginas no negociables. No importa si estoy chuchaqui, si no dormí, si el insomnio, si no estoy en mi casa, si me olvidé el journal. No importa. 3 páginas mínimo. Y cuando me da pereza, lo primero que pienso es, Sara, te lo prometiste, no te puedes fallar. Si no te cumples tú, ¿cómo esperas? que te cumplan los demás. Y ese rato dejo lo que estoy haciendo o me levanto de la cama, agarro mi journal y empiezo a escribir. Y a escribir lo que sea, lo que se me venga a la mente. Los primeros días me costaba un montón y literal escribía como no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir durante tres planas, o sea, tres páginas. Hasta que eventualmente las ideas empiezan a fluir y ahora lo hago todas las mañanas y me encanta. Y hasta he encontrado como... ...respuestas a, a cosas que, por ejemplo, ¿de qué voy a hablar el segundo episodio del podcast? Y decía, no sé de qué hablar, hasta que me llegó el tema. Y dije, ay, sí, porque no comparto esto? Entonces, en verdad, sí, sí sirve. Este solo es mi ejemplo de las cosas que yo estoy haciendo este año... ...para llegar a ser, así sea, 1% mejor versión de mí misma. Así que ahora te reto a ti... A encontrar eso que te haga cumplir contigo y que te cueste un poco para que el resultado sea tres veces más gratificante. El año nuevo hay quienes lo ven como un cliché, pero es un cliché por una razón. El típico que te dicen, ay, no necesitas que sea primero de enero para empezar con hacer algo. Y sí... Obviamente no necesitas que sea primero de enero para empezar a hacer algo, pero sí tenemos que aceptar que en enero se siente como esta energía colectiva de nuevos comienzos y que, o sea, si te subes como en esa ola new you surf that wave, está súper rico empezar porque tienes como la energía y el apoyo de... de de un montón de gente que, que está en las mismas que tú. Les invito a que hagan algo que les incomode, a que se comprometan en algo chiquito con ustedes mismos todos los días para que vean que, que sí tienen como compromiso y sí tienen palabra. Así que espero que estos nuevos métodos que yo estoy aplicando en mi vida les sirva, apliquen lo que les resuene, como les dije, lo que no, déjenlo ir. Si no... Busquen los métodos que se acomoden y que se sientan alineados contigo en el ahora, no con el tú del pasado ni tampoco con el que quieres llegar a ser en el futuro. Contigo hoy, que se siente bien. Y está bien también permitirte evolucionar y que tus métodos y tus metas evolucionen contigo. Acuérdense, no hay reglas. Lo importante es sernos fiel a nosotros mismos. Así que quiero acabar el podcast con una pregunta y... Los que quieran contestar la pregunta pueden pasarse por los comments del post que voy a poner sobre el podcast o me pueden mandar por DM si no lo quieren hacer público. Y tenemos una conversación chévere, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué comentario o palabras cambiaron el rumbo de tu vida? ¡Wow! Esta pregunta. Bueno, obviamente un montón, pero ahorita lo que se me viene a la mente fue este Halloween que pasó. Yo me disfrazé de hada. Y me fui a una fiesta donde no conocía a nadie. Y estaba yendo al baño y le pegué a un chico con mis alas. Y le dije, oh my God, I'm so sorry. Y me dijo, never apologize for spreading your wings. Y fue algo que yo sé que él como que me decía en plan jaja ja, porque estaba de, de hada, pero me llegó mucho, me llegó mucho porque yo siempre he sido la persona que se disculpa por todo, como ay perdón que te moleste, perdón que te diga, perdón. Y ese desde ese día dejé de pedir perdón por ser yo misma. Así que sí, definitivamente ese fue un comentario de alguien que, que cambió el rumbo de mi vida. Así que cuéntenme ustedes, ¿qué comentarios o palabras cambiaron el rumbo de tu vida? Se los dejo de tarea. Y bueno, no se olviden de pasarse por mi Instagram a darme sus respuestas. Es Sara Isabel Black. Y gracias por estar aquí. Un episodio más. Y nos vemos la próxima. Bye.